0: Capítulo 2. El filioque. Si desea recibir automáticamente cada capítulo en el momento de ser publicado, no tiene más que abonarse a la cadena. Al día siguiente, la natividad del Señor, a pesar de la penosa marcha que habían efectuado la jornada anterior... Todos los miembros de la realeza, incluidas las hijas del rey, convenientemente veladas, la nobleza, tanto la, fran la franca como la sajona, aunque imagino que esta de peor grado, el Papa y todos los representantes de la Iglesia, asistieron a la mayor parte de los oficios, particularmente a laudes y prima. Luego, al final de la jornada, también a vísperas y completas. La iglesia abacial se hallaba pues a rebosar. En el centro de la nave, en la primera fila, destacaban las hercúleas espaldas de los reyes Carlos y Luis, ambos revestidos de sendas capas azules. Junto a ellos, las reinas y sus damas, los angulosos, recios y talludos militares, todos ellos aristócratas al tiempo que soldados, revestidos con corazas de cuero, pieles y mantos de los más variados colores, venían a continuación. El resto de los bancos se hallaban ocupados por distintos cargos de la administración del ejército, clérigos y otros militares de alta graduación. Ya no cabían en la nave ni un alfiler. En el coro, el papa León III ocupaba el sitial de honor. A un lado y otro, cardenales y obispos. También el abad. Los monjes invitados encontraron su lugar en una fila de banquetas suplementarias. De este modo, la potencia vocal del coro se halló duplicada y el efecto se notó desde la invocación inicial. Domine labia mea aperies etos meum Antiabit laudem tuam. Seguidamente, el Salmo 94, <coughs> elevándose hasta las bóvedas, parecía hinchirlas de magnificencia. Venite, exultemos, Domino, jubilemos, Deo salutari nostro, paraeucupemos faciem eius in confesione et in salmis, Jubilemus Ei. Me pareció que la abadía estaba sepultando en el fasto de la ceremonia la desolación y la angustia que había vivido durante las jornadas precedentes. Un día llegaría en que le pondría nombre a esto, el formidable poder catártico del arte. Si llegara el momento en que la iglesia por agotamiento o cualquier otra razón, dejará caer en el olvido su excelso ritual, el fervor contenido, si bien incontenible, en el fuego blando y lento del canto gregoriano en latín, perecería al día siguiente. <tose> el arte es el principal sostén de una civilización. En cuanto a aquel se agota, ésta muere. Es un producto de primera necesidad. Aunque estos son muy pocos los que lo saben. Si el arte llegara a intercambiarse en relación con un valor monetario, ese sería el principio del fin para el ser humano, que necesita de él como el recién nacido de la leche materna. <coughs> Puer natus est nobis, et filius datus est nobis, cuius imperium superumerum ejus, et vocabitur nomen ejus Magni Consili Angelus. Cantate Domino Canticum Novum, quia mirabilia fecit. Finalizada prima, el abad condujo a sus huéspedes al scriptorium donde, junto con otros regalos, les ofreció los manuscritos de los que Ratoldo y yo habíamos hecho copia. Seguidamente, el papa y las reinas, así como los cardenales y obispos, se retiraron a sus aposentos. No así, Carlos y Luis... Quienes se lanzaron a una visita de inspección de la abadía, la cual recorrieron en su totalidad, desde las cochiqueras hasta la huerta, pasando por la enfermería y el jardín botánico. A nosotros, los novicios, se nos dio un rato de suelta que aprovechamos para visitar el campamento de los soldados aunque con el precepto de acudir después de tercia a la cocina para ayudar con los preparativos de la comida. Yo le dije entonces a Roque que Waldo me había encargado ocuparme de las palomas y me dejó ir. Era un día magnífico, rebosante de sol y diáfano, aunque glacial, excelente sin embargo para soltar las palomas y contemplar su vuelo hasta los confines del dominio abacial, que era inmenso. Les puse comida y agua para su retorno y regresé al imperio de Roque, donde ejercía un poder solitario e inapelable. Llegué en el momento justo en que los sirvientes cargaban con dos enormes calderas que debían transportar cada una cuatro siervos con dos barras de hierro, las cuales contenían la sopa destinada a alimentar a las gentes de las aldeas vecinas, quienes, a causa del rigor del invierno, se habían quedado sin comida antes de lo habitual. <coughs> Roque me dio un cazo y me ordenó que lo siguiera. Nos instalamos junto a la puerta occidental y una vez dispuestos, un monje la abrió. Enseguida entró una nube de campesinos, tan hambrientos que se les notaba el ansia en los ojos desorbitados. Llevaba cada uno de ellos un cuenco en la mano. A medida que los servíamos... Se llevaban el líquido humeante hasta encontrar un lugar al sol y apoyada la espalda en la muralla, se lo tomaban a leves sorbos. Venían familias enteras a recibir la caridad y una parte del calor del monasterio. Concluida la colación, se marchaban en silencio. Cuando no quedó ninguno, el contenido de las calderas se hallaba prácticamente agotado. Entonces cerramos la puerta y regresamos a la cocina, donde nos aguardaban ya otras dos calderas repletas de una sopa más consistente, en la que nadaban numerosos tropezones. Estas eran para los soldados, <coughs> a cuyo contenido se añadió numerosas hogazas de pan que los servidores transportaban sobre unas planchas de madera las escudillas de los militares permitían una ración más generosa y la mayoría de ellos repitió. También se les sirvió un vino peleón que ellos agradecieron con grandes muestras de contento. Desde la noche anterior se habían encendido hogueras en las cuatro esquinas del campamento y a ellas se fueron a comer. Otros criados y monjes se ocupaban de dar el forraje a los caballos para los que se habían improvisado establos y se habían traído pesebres de las cuadras del monasterio. Todo el suelo se hallaba recubierto de paja y los animales parecían hallarse allí muy a su sabor. Un rato después, cuando el vino, la pitanza y el reposo iniciaron su efecto, se empezaron a oír elevándose paulatinamente desde el campamento, canciones cuyo tema era la Navidad. El arte no era solo patrimonio de las élites. El hombre tiene esas contradicciones. La misma boca que lanza gritos de destrucción y muerte en las batallas puede, en otras circunstancias, sacar del pecho una voz de ángel para entonar las alabanzas del amor universal, hecho carne, nacida entre la carne. El mensaje de la Navidad siempre es bello, aunque surja de las fauces de un lobo. Sin embargo, como más tarde oí decir, no se es sublime sin interrupción, no al menos en cuanto toca al hombre, hecho de barro. En el refectorio, la comida de Navidad no tuvo nada que envidiar a la de Nochebuena. Los ingredientes fueron aproximadamente los mismos. Es decir, todo aquello que podía, de que podía disponer una rica abadía benedictina durante el invierno, que no era poco, como ya se había podido comprobar. A ello añadió Roque un postre que llamó Turrón, el cual, aseguraba, había aprendido a confeccionar siguiendo las instrucciones de un cocinero árabe en su Valencia natal. El rey Carlos comió como un oso, pero también es que tenía el cuerpo y las energías de un oso. Durante los días que siguieron pude contemplar con mis propios ojos cómo tanto él como su hijo Luis efectuarían instrucción militar tanto dentro como fuera de las murallas de la abadía y puedo certificar que en tales ejercicios desplegaron lo mismo ellos que sus soldados un brío de jabatos. Se efectuaron simulacros de lucha con espadas y se comprobó que el gigante Carlos no tenía rival, aunque sus hombres, acostumbrados sin duda a tales lances con la persona del monarca, no lo trataban con mano blanda. Eran guerreros que no se entrenaban para un desfile, sino para la guerra. Los monjes, por su parte, guardaron en el negro fondo de un arcón profundo la profusión y variedad de argumentos que poseían contra el pecado de la gula y llantaron y bebieron hasta que les permitió su cuerpo. En primer lugar, porque aquello era sólo una excepción. En segundo, porque en un invierno tan rudo como aquel, muchos habían sentido la debilidad de la muerte. No en balde, desde tiempo de los romanos y más allá, por esa época del año solían efectuarse grandes banquetes con objeto de tomar fuerzas, pues el mes que venía después era llamado el mes de la muerte. Concluido el festín, los invitados se retiraron a sus aposentos y los monjes al dormitorio para efectuar la siesta, la cual debía ser más larga que de costumbre en atención al día que era. Por esa misma razón, los novicios teníamos la tarde libre. Tampoco se iba a trabajar en el escriptorio. En cuanto a mí, preferí... E ir a echar un nuevo vistazo al palomar, puesto que Waldo todavía estaba convaleciente. Y finalmente, al atardecer, pasé por el gallinero, recogí los huevos que había y se los llevé a Roque. En esa parte de la abadía reinaba una paz inmarcesible que, por primera vez desde hacía mucho tiempo, se sentía por dentro del cuerpo y por fuera. Era tanta la nieve que recubría todos los edificios y dependencias que ya casi no parecía el monasterio una obra de la mano del hombre, sino de la naturaleza. Hasta las torres de la iglesia semejaban estalactitas de cal. Dentro de poco, la abadía se igualaría a los demás accidentes del terreno. Un promontorio más, una arboleda, sepultada definitivamente por el blanco manto. De ella surgirán únicamente las columnas de humo blanco de las numerosas chimeneas y calefactores, hasta diluirse muy en lo alto, ya en el añil del cielo de esos días totalmente despejados, como una campana de color índigo, cubriendo la campiña encanecida. Cuando tocaron a vísperas, la bóveda celeste estaba todavía tallada en zafiro, en el cual dos perlas minúsculas, Venus y Júpiter, se hallaban incrustadas. Ese oficio marcó la cúspide del fasto ceremonial. Los monjes lucían el hábito nuevo, el abad acudió apoyándose en el báculo, habiendo revestido la estola y la capa pluvial. Los obispos venían embutidos en vestidos deslumbrantes, recamados de oro y piedras preciosas. Las amatistas de sus anillos, así como los zafiros de los cardenales, refulgían al mover estos las manos. A ello, se añadió el relumbre de las joyas de las damas, de las cadenas de oro de los caballeros, las coronas reales de los dos monarcas y la triple corona de la tiara pontifical, repleta de joyas y bordada con hilo de plata y de oro. No en balde, el rey acababa de concluir la guerra con, contra los ávaros, a quienes les había arrebatado un tesoro fabuloso, dando de él una parte al Papa. Organismos bien nutridos entonaron, con voz más sustanciosa que de costumbre, unos salmos más densos que los de diario. Odie Christus natus est, odie Salvatora aparuita, odie in terra canunt angeli la etantur arcangeli odie exultant justi dicentes gloria in excelsis deo aleluya sin embargo las dos lumbreras que más brillaron aquella noche hasta el punto de cegar mi espíritu mientras estuvieron posadas en él, fueron dos ojos que se volvieron a mirarme desde el grupo de las hijas del rey y cuyo fulgor hería como el golpe de una espada de fuego. Ser hombre en este mundo resulta inevitable. Tarde o temprano se cae en este abismo. Al día siguiente, Ratoldo vino a buscarme a la escuela y con el permiso de Acón me explicó que se iba a celebrar un debate en la abadía para lo cual habían acudido dos delegaciones con, pu con puntos de vista divergentes. El abad había prohibido a los hermanos de nuestra congregación tomar parte en él. Sin embargo, muchos monjes de la, de la comunidad, entre los que figuraba él, habían sido designados para tomar nota de lo que se iba a decir. Cada uno de los escribas tenía derecho a acudir con un ayudante para el caso de que viniera a faltar algún utensilio o material, o también si se le hubiera escapado alguna palabra. A él, le gustaría que su ayudante fuera yo, me dijo. Acepté gustoso. ¿Y sobre qué van a debatir? ¿Sobre el filioque? ¿Y qué es eso? Vamos, te lo explico por el camino. Salimos hacia la oficina de administración, donde Luis de Descartes, el nuevo intendente, debía hacernos entrega del material necesario para nuestra comisión del día. Para ello, el camino más corto era entrar por la puerta norte de la iglesia y salir por la puerta sur. No tenía, pues, mucho tiempo, Ratoldo, para explicarme una cuestión tan complicada que requería, al parecer, un debate para el cual se convocaba a personajes del más alto rango eclesiástico, procedentes, algunos de ellos, de los puntos más alejados de la cristiandad, cristiandad, de modo que intentó ser lo más conciso posible. Verás, la controversia concierne el misterio más inextricable del Doma, la Santísima Trinidad. Y se plantea en torno a la cuestión de si el Espíritu Santo procede solo del Padre, o bien del Padre, y del Hijo. Y tan importante es tener una opinión clara respecto a esto. Es importante en el sentido de que se está convirtiendo en la principal pieza de discordia entre la Iglesia de Oriente y la de Occidente. La primera se muestra contraria al filioque y la segunda favorable, aunque con matices. La verdad es que no todo el mundo en Occidente está de acuerdo. El propio Papa mantiene una posición ambigua. El rey, por su parte, hace cuanto puede para que se adopte el filioque como integrante de la doctrina canónica de modo que esta ardua cuestión teológica se está convirtiendo en un asunto político. Entiendo por qué el Abad no quiere que entremos nosotros en ese debate. Nuestro Abad es un anciano venerable y prudente. Una vez el recado de escribir en nuestra posesión, nos fuimos a instalar en una mesa situada ex profeso para nosotros en el centro de la sala capitular. Buena parte de la comunidad, así como los miembros de las delegaciones que debían dirimir la cuestión, se estaban instalando ya en las altas banquetas, en medio de un vago murmullo. El silencio se produjo de manera repentina, cuando hizo su entrada su santidad, rodeado de un séquito de obispos y cardenales, así como de la abad, Ratoldo asió la pluma y se dispuso a escribir. El papa tomó asiento y debatió todavía durante un momento con los cardenales que le rodeaban. Al cabo, sin ponerse en pie, alzó la mirada para indicar que iba a dirigirse a la asamblea. Nos, indigno pontífice, elevado a la silla de Pedro por la benevolencia de Dios, habiendo recibido las llaves del reino de los cielos, así como el poder de la roca, contra la que no prevalecerán las puertas del infierno ni las de la muerte. Por inspiración del Altísimo, tenemos la intención de escuchar las palabras de los príncipes de la Iglesia respecto a la cuestión de si el Espíritu Santo proviene del Padre o si, por el contrario, proviene del Padre y también del Hijo. Con objeto de elevar después, mediante la oración, los términos precisos y someterlos del modo más cabal posible al juicio inapelable del Altísimo, el cual os será transmitido a su debido tiempo a través de mi humilde persona. Que la sesión comience. De inmediato se puso en pie un obispo vestido a la manera oriental, con una cofia negra y cuadrada que le confería una estatura más elevada. Yo, Atanasio, obispo de Travisonda, haciendo uso abusivo de la ilimitada clemencia de su santidad, procedo a exponer los puntos de doctrina que la Santa Madre Iglesia dejó establecidos en los concilios de Nicea y Constantinopla reunidos bajo la inspiración divina. Nosotros creemos, se lee en sus registros, en el Espíritu Santo que es Señor y que da la vida, que procede del Padre, quien ha hablado a través de los profetas, quien junto con el Padre y el Hijo es adorado y glorificado. postulado que no es sino una paráfrasis del Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 26, donde se lee, «Cuando venga el paracleto, que yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, dará él mismo testimonio de mí». Estas son las palabras verídicas y el fundamento de nuestra fe. He aquí nuestra constitución profunda y la esencia que nos define, tal y como ha sido expuesta por los textos sagrados, escritos por la mano de Dios y por la igualmente inspirada aportación de los padres de la Iglesia. Aún no se había sentado el Venerable Padre Oriental, cuando un obispo de, nuestro, de nuestros lares se puso en pie con vehemencia. Yo, Teodulfo, obispo de Orleans, abusando de la inagotable munificencia de su santidad, os haré tomar la palabra con objeto de recordar a su ilustrísima, el obispo de Trebisonda, el contenido del llamado símbolo de Atanasio, que proclama lo siguiente... El Espíritu Santo viene del Padre y del Hijo, el cual no ha sido ni hecho, ni creado, ni engendrado, sino que procede. Y lo mismo viene a decirse, como es de todo sabido, en la carta que el Papa León I, santo y doctor de la Iglesia, escribió a Toribio de Astorga. A este respecto... Puede asimismo citarse el concilio celebrado en Inglaterra en el año 680, igualmente inspirado por Dios, presidido por Teodomiro de Canterbury, un griego de origen, a quien el Papa Agatón había calificado como el teólogo más competente del mundo occidental, en el cual el concilio se proclama con toda claridad que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. A lo cual, otro obispo de Oriente, Cesario de Antioquía, tras solicitar la venia del Papa, replicó. Procesión es una cosa, y generación otra. El Padre, es la causa única del Hijo por generación y del Espíritu Santo por procesión. Ahora bien, el Espíritu puede manifestarse a través del Hijo sin que éste sea su causa primaria. He aquí la conclusión a la que llegó Máximo el Confesor, apoyándose en un estudio concienzudo de los padres latinos de la Iglesia y, por supuesto, de San Cirilo, en su estudio sagrado del Evangelio de Juan. Todos ellos han mostrado que el Hijo no es la causa del Espíritu Santo. Antes, al contrario, sabían que el Padre es la causa única tanto del Hijo como del Espíritu Santo. He dicho. Acto seguido, Arnón arzobispo de Salzburgo, se levantó fogosamente de su asiento y tras la ritual y consabida petición de la palabra a la benevolencia del Papa, declaró que los escritos de Máximo el Confesor eran apócrifos. A lo que replicó otro obispo oriental, Basilio de Adrianópolis, evocando el segundo concilio de Nicea, celebrado hacía tan solo diez años, en el que se estipulaba, negro sobre blanco, que el Santo Espíritu procede del Padre por el Hijo, y el Papa Adriano I defendió esta postura. En eso se alzó Esmagardo de San Miguel en una pregunta retórica. Si empezamos a establecer diferencias entre las personas, ¿en qué quedará el misterio y el dogma de la Santísima Trinidad? Los ánimos comenzaron a caldearse, porque claro, si un concilio estaba inspirado, no había razón alguna para considerar que los demás no lo estuvieran. Lo difícil era explicar las contradicciones entre unos y otros. En eso acudió Benicio de Modena, acompañado de otro novicio, Teodomiro de Aquisgrán. Ambos se sentaron a la mesa, apresándose, aprestándose a tomar nuestro relevo. Benicio levantó la mano en señal de que, a partir de ese momento, tomaba la situación a su cargo Ratoldo dejó de escribir nos alzamos y abandonamos discretamente la sala afuera respiramos a pleno pulmón la atmósfera gélida aunque libre también ese día era despejado y traslúcido ¿y tú qué opinas de todo esto? pregunté a bocajarro a Ratoldo en el umbral mismo. Yo opino que el hijo no es sino el padre, que quiso hacerse carne para obtener un conocimiento absoluto. ¿Y qué le faltaba por conocer a él? Que lo hizo todo. El sufrimiento. Pero eso no se les puede decir a ellos.